1: Neue Woche, neuer Podcast. Guten Morgen, Chris.
0: Hallo, Martina.
1: Heute würde ich gerne mit dir das Thema anschauen, was mache ich, wenn mein Kunde oder meine Kundin narzisstisch ist?
0: Ja, im Gegensatz zu einer Partnerschaft ist es so, dass man mit narzisstischen Kunden gut üben kann, sich abzugrenzen. In einer Partnerschaft ist das nicht möglich. Also das, da ist man sich zu nahe, dass ich, da das da, ist man zu intensiv zusammen, da kann man sich nicht abgrenzen. Man kann keine gesunde Beziehung führen, partnerschaftlich mit einem Narzissten. Anders ist das, wenn man einen Kunden hat, weil das ist jetzt jemand, wo man eine gewisse Distanz hat, da kann man das gut üben, sich abzugrenzen. Und äh, je nachdem, was das für ein Narzisst ist, ist das dann möglich oder nicht also wenn ich mich gut abgrenze und der Narzisst geht darauf ein, dann kann ich mit diesem Kunden umgehen und ich kann ihn auch behalten. Wenn der dermaßen schwierig ist, dass er mich übers Maß beansprucht, dass ich am Schluss 80% mich mit dem beschäftige, obwohl er vielleicht nur 5% meines Umsatzes macht, dann stimmt das Verhältnis nicht. Da muss man sich auch überlegen, ob man bereit ist, so einen Kunden loszulassen.
1: Aber wir wissen beide, in der heutigen Zeit, wo man über alles Bewertungen abgeben kann im Internet und das nachher unlöschbar erscheint, mhm. was mache ich mit einem, der mir nachher einen mitgibt und sich darüber beschwert mit seiner eigenen Realität, wo wir beide wissen, es hat meistens nichts mit der allgemeinen Realität zu tun, wo mir sagt, was ich für eine schlimme Geschäftsführerin bin oder Mitarbeiterin oder womöglich einen ganz schlimmen Restaurant-Eintrag mache, über das Essen, was alles nicht stimmt, mhm. das schadet mir ja dann.
0: Ja, also wenn ich 100 Bewertungen habe und eine ist so, dann schadet der mir nicht wirklich. Ich kann dir ein Beispiel machen. Ich habe ja das Buch geschrieben, Tödlich Verliebt. Da geht es um einen, ist ein Thriller über eine toxische Beziehung. Und da habe ich sehr viele gute Bewertungen gekriegt und dann plötzlich kam eine Einsternbewertung. Und da hieß es, äh, es ist das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben ist. Also, das war wirklich unter der Gürtellinie. Ja. Und im ersten Moment war ich total schockiert, oder? Und dann habe ich mir gesagt, das gehört einfach dazu, zur Professionalität, dass man dann manchmal auch angegriffen wird oder dass nicht alle einen gut finden. Also ich glaube, wenn man die erste schlechte Bewertung kriegt, dann ist man eigentlich im Olymp angekommen. So kann man das ja auch anschauen. Jetzt, das stimmt, also ähm, wenn ich schlecht bewertet werde, wenn das... Äh, Öfters vorkommt, dann wird es schwierig. Und umso wichtiger ist es, gut zu schauen, was für Kunden man hat. Wenn man ständig narzisstische Kunden hat und sich übers Maß bemüht und dann trotzdem die schlechte Bewertung kriegt, dann ist es besser, wenn man von Anfang an sagt, ich glaube, ich bin die falsche Person für Sie. Ich empfehle Ihnen, zu einem größeren Unternehmen zu gehen oder zu einem kleineren oder zu einem Unternehmen in die ihre Nähe oder was auch immer. Aber für mich stimmt das so nicht. Also keine persönliche Ablehnung, sondern wirklich ihm etwas quasi Besseres empfehlen. Das ist bestimmt hilfreich und so kann man das umgehen, dass es eine schlechte Bewertung gibt, weil man hat ja dann gar nichts gemacht oder ihm ja, keinen angeboten
1: Mein Therapeut sagt immer, das sei total unfair, diese Online-Bewertungen, weil er arbeitet, sein Berufsfeld ist, mit psychisch kranken Leuten zu arbeiten. Und er sagt, er hätte ganz viele schlechte Einträge, und zwar nur deshalb, weil er teilweise die Medikation nicht mehr gibt, mhm. also keine Rezepte mehr ausstellt. Ja. Und dann rächen sie, dich, rächen sie sich indem dass sie ganz schlechte Bewertungen sch äh, schreiben online. Mhm. Und er sagt, für sein Berufsfeld sei das desaströs, diese Online-Bewertungshysterie, äh, ja. weil, äh, ja, weil er hat nicht die 0815-Kunden.
0: Ja, also ich würde... Ihm empfehlen, man kann ja eine Antwort schreiben zu dieser Bewertung. Ich würde hinschreiben, danke für die Bewertung, ich gehe davon aus, es hat damit zu tun, dass ich Ihnen kein Rezept mehr ausgestellt habe, ich stehe dazu. Und wenn ich dann eine mögliche Kundin bin und ich lese eine solche Bewertung und ich bin sowieso jemand, der nicht unbedingt Medikamente möchte, dann wäre das für mich genau der richtige und wenn ich das lese und ich will auf jeden Fall Medikamente, dann weiß ich, das ist der falsche. Ich finde, diese Bewertungen ähm, muss man anders anschauen, wenn, man, ähm, wenn da konkret etwas steht, ist das auch eine Chance.
1: Ja, das immer wie man sagt. Ja, ja, ganz genau. Jetzt noch was anderes. Ich arbeite als Dienstleister. Mhm. Ich habe eine Kundin, die kommt zum Beispiel dreimal die Woche. Also so eine Stammkundin, die bringt sehr viel Geld meinem Chef. Aber die ist so narzisstisch mhm. und die wirklich, die, ähm, die quält mich. Was kann ich da machen? Da kann ich ja nicht einfach mich abgrenzen und sagen, such dir eine andere Trainerin oder Coach oder so, weil mein Chef sagt, die ist wichtig. Mhm. Das ist eines unserer Zugpferdchen, die bringt einen Kohlen rein, jetzt tu doch nicht so, ist nur ein shop mhm. Aber es macht mich ja krank, weil die jedes Mal wieder so ihre toxische Gülle über mich entleert. Wie kann ich mich da abgrenzen, wenn der Chef angewiesen ist auf diese Kundschaft?
0: Ja, also da gilt es sehr, sehr professionell zu bleiben. Also man geht zum Beispiel zu dieser Kundin hin und fragt, äh, wie kann ich äh, Ihnen helfen oder was darf ich Ihnen anbieten? Und dann sagt sie, ja, ich möchte das und das anschauen. Und dann fragt man, ja, warum geht es ganz konkret? Und dann sagt sie, ja, da diese, dieses Ding ist äh, verkehrt. Ja, ich kümmere mich. Gibt es sonst noch was? Nein, das ist alles gut. Dann gehe ich wieder zurück an meinen Arbeitsplatz. Danke für das Gespräch. Also dieses Gespräch selber führen, nicht führen lassen, das wäre so eine gute Übung. Es geht darum, sich abzugrenzen. Es geht darum, sich auf eine gute Art abzugrenzen, wo man sich wohlfühlt. Man kann auch sagen, ich würde gerne noch mit Ihnen schwatzen. Ich habe aber noch so viel zu tun ich möchte mich entschuldigen und dann weggehen. Man muss ein bisschen herausfinden, was funktioniert.
1: Was mache ich als Friseur? Ich meine, als Friseur habe ich ja unter Umständen zehn Kunden pro Tag. Mhm. Da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich da zwei, drei die Woche habe, die sehr toxisch sind, narzisstisch. Mhm ich damit um? Verschneide ich denen einfach die Haare, um meine Grenze zu setzen.
0: Also, also ich muss sagen, die Erfahrung, die ich mit Friseuren gemacht habe, ist, die sind recht gut darin. Die üben das, die müssen das schon früh lernen und meistens können die das auch sehr gut. Also sie bleiben dann ruhig oder sie kommen mit einer Gegenfrage, also jemand sagt, ha, alles ist so, so schlecht, ja, geht es ihnen schon lange so? Hm ja, also dann, dann werden sie schon wortkarg. Man kann da schon auch gute Fragen stellen, damit die dann merken, okay, da kann ich nicht einfach abladen.
1: Gut, schön hast du hier abgeladen. <lacht>
0: <lacht> war mir
1: das sehr spannend. Ich wünsche dir einen ganze, ganz schönen Tag. Wünsche ich dir auch. <lacht> tschüss, Martina.
0: Tschüss.